0: Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico y vivo entregado a la providencia de Dios. Juntos vamos a compartir una serie de mensajes basados en la palabra de Dios, la cual siempre nos da vida y esperanza. Así es que prepárate, abre tu corazón y déjate sorprender por el Señor. Jesús realizó múltiples curaciones que manifestaban su evidente poder, pero ¿es posible que Dios siga haciendo milagros y curaciones en estos días? ¿Hay alguna condición para recibir una curación de parte de Dios? ¿Cómo podemos orar para encontrar una respuesta del Señor? Te invito a escuchar este mensaje. Donde palabra por palabra descubriremos qué quiere decirnos Dios a nosotros. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 15 al 25, encontramos una de las curaciones más impresionantes que los Evangelios nos relatan. Dice la palabra de Dios: La fama de Jesús crecía más y más a tal punto que multitudes acudían para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Un día Jesús estaba enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron las tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico, «Hombre, tus pecados quedan perdonados». De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar, ¿Cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo, ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Sepan pues, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico, yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. En este pasaje encontramos varias luces que nos pueden ayudar a comprender cómo actúa Dios cuando sana a alguien. Dice la palabra que había mucha gente que acudía a oír a Jesús y eran curados. Porque Jesús no era un curandero, no era un chamán, no era un brujo. Nosotros no buscamos solamente una curación y damos la media vuelta y nos retiramos. El Evangelio nos dice que Jesús predicaba, enseñaba, anunciaba la buena nueva. Y por eso la gente acude a oírle. No puede haber una curación de Dios si primero no estoy abierto a que la palabra de Dios impregne mi ser, mi interior. La gente acudía a oír a Jesús, primero a oírle. Entonces ya nos da una señal. ¿Estoy buscando los milagros del Señor o busco Al Señor que hace milagros Y Jesús quiere hacer signos en medio de nosotros Pero tú y yo tenemos que estar abiertos a escuchar su palabra Primer requisito Luego dice la palabra de Dios Que Jesús pasaba tiempo en lugares solitarios orando Así es porque Jesús valora enormemente la oración personal. Me he encontrado con muchas personas buenas que dicen, ora por mí, reza por mí, haga esta oración por mí, por favor, y oramos e intercedemos. Pero eso no quita que cada uno de nosotros también tengamos una vida de oración. Y cada uno de nosotros tiene que tener una vida personal de oración. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Minutos? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Quince? ¿Cuánto tiempo dedicamos a buscar el rostro de Dios? Jesús se iba a lugares solitarios para orar. Es decir, buscaba una condición, un lugar, un espacio donde le permita a él poder comunicarse con Dios. Aquí hay también una gran enseñanza. Jesús buscaba la soledad, el silencio para hablar con su Padre. Igual nosotros tenemos que entenderlo, buscar espacios para hablar con Dios a solas. Y luego dice la palabra que Jesús también dedicaba su tiempo a enseñar porque si yo escucho su palabra, tengo una vida de oración y me comunico con Dios no me lo puedo guardar, tengo que compartirlo, tengo que enseñar tengo que dar testimonio de mi fe, tengo que dar razón de mi fe y este es un proceso que tú y yo tenemos que iniciar A veces nos instalamos cómodamente observando cómo otros hablan de Dios, comparten acerca de Dios, cantan para Dios y olvidamos que tú y yo también estamos llamados a compartir el mensaje del Señor. Y no se trata que tú te vuelvas en un catedrático que argumenta teológicamente sino que de una manera sencilla, desde tu testimonio, compartas tu experiencia de Dios con otros. En otras palabras, que compartas a Jesús, que hables de Jesús. Ese es el camino de la sanación. Primero oír su palabra, luego hablar con Dios y luego compartir con los demás el mensaje que he recibido en mi corazón. Dice también el texto que el poder de Dios se manifestaba. Obvio, esto es una consecuencia. Si yo escucho su palabra, hablo con el Señor, oro y me dedico a compartir el mensaje, el Señor va a acompañarme con signos, con prodigios, con milagros. El poder de Dios se va a manifestar. Y esto no es solamente para Jesús, sino para todos nosotros. Porque Jesús dijo que nosotros haríamos cosas aún mayores que las que hizo Jesús. Luego, unas personas le traen a un enfermo, pero la idea de ellos era que Jesús lo cure. Pero no contaron con que la casa estaba totalmente repleta, no había forma de acercarse a Jesús. Y ellos son audaces, porque la fe es audaz, porque la fe es osada. Para poder caminar en la vida espiritual necesitamos ser audaces, osados. Y esto es lo que ellos hacen, toman al enfermo y lo suben al techo. Imagínese usted, cuántos problemas, cuántas dificultades, no debió haber sido nada sencillo subir a un paralítico que está en una camilla a un techo y una vez que están en el techo toman una decisión más atrevida aún, rompen el techo. Este milagro fue en Cafarnaún en la casa de la suegra de Pedro. Ellos rompen el techo, abren un forado, un boquete y lo tuvieron que hacer del tamaño de la camilla pararon la predica de Jesús, soltaron con unas cuerdas la camilla y pusieron al enfermo a los pies de Jesús. En este momento podemos identificar varios pasos para alcanzar una curación. Fe determinada, perseverante, no rendirse, insistir y hacer de una manera audaz nuestras plegarias y luego no estar pensando tanto en protocolos, en normas, sino que llevados por el amor presentamos nuestras oraciones, presentamos a las personas por las que queremos interceder. Y el bello detalle del Evangelio es que ponen al enfermo a los pies de Jesús, porque es Jesús quien va a sanar al enfermo. No nuestras oraciones, no nuestras acciones No lo que digamos o hagamos, es Jesús. Yo tengo que llevar mis problemas, mis enfermedades, a las personas que amo, a los pies de Jesús. Estos amigos, aunque no encontraron el camino libre, ellos hicieron un camino nuevo. Algo totalmente novedoso, algo que no todo el mundo iba a entender ni aceptar. Ellos abren un camino nuevo y hoy quisiera decirte, a ti que me escuchas, que a veces tenemos que empezar a recorrer caminos novedosos. ¿Por qué no emprender un nuevo camino? Tal vez tú que me estás escuchando siempre has oído hablar de confesarse, pero nunca lo has hecho. Has estado siempre alejado de los sacramentos, de la iglesia, de la Eucaristía, de rezar el rosario. Y has dicho, esas cosas no son para mí, ir y hablar con un sacerdote, confesarme con un sacerdote, eso no es para mí. Tal vez es el momento de hacer un nuevo camino, de ir a la iglesia, de buscar un sacerdote, de rezar el rosario, de ir a misa, de comulgar. Ha llegado el momento de hacer un nuevo camino porque los otros caminos ya no dan resultado. Los caminos donde encontrábamos amigos de diversión, de fiesta, de celebración, tal vez nos han llevado a tanto dolor, sufrimiento y pérdida. Tal vez es tiempo de emprender un camino, el camino a Dios. Cuando estos hombres ponen al paralítico a los pies de Jesús... El texto bíblico dice que Jesús, viendo la fe de ellos, se dirigió al enfermo. La Biblia no nos dice que este paralítico tenía fe. La Biblia no dice que este paralítico quería ver a Jesús. La Biblia dice que estos hombres llevaron al paralítico y lo pusieron a los pies de Jesús y eran ellos los que tenían la fe. Por eso dice viendo la fe de ellos. Jesús podía palpar la fe de estos hombres porque ellos habían vencido muchos obstáculos y habían hecho nuevos caminos. Por eso Jesús dirigiéndose a este hombre en la camilla le dice tus pecados quedan perdonados. Porque el pecado es la enfermedad más grande del hombre. Tal vez hay personas que no son conscientes ni se dan cuenta de su enfermedad. Pero es la más letal, es la más dañina. Y es por eso que tú y yo necesitamos ser sanados primero de nuestro pecado. Jesús quiere sanarte de tu pecado. Lo triste es que en el relato habían personas que murmuraban, personas que criticaban. Y eso siempre va a suceder, no siempre vamos a agradar a todos. Así es que Jesús los va a confrontar a todos ellos y les va a decir, para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, ahora te digo a ti, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Tres cosas, tres órdenes, levántate, porque Jesús quería que el paralítico sea sanado de manera integral, total, Jesús ha visto la fe de los amigos que le llevan delante de él, pero ahora Jesús lo reta, está pidiéndole que haga un acto de fe. El paralítico sigue enfermo, pero Jesús le da una orden, ¡Levántate! Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Jesús pide, ¡Levántate! No podemos seguir insistiendo en las mismas recetas que no han dado resultado. Seguimos en las mismas discusiones matrimoniales, en las mismas peleas. Seguimos en el mismo enfrentamiento, con el mismo rencor. Seguimos en el mismo vicio. Seguimos haciendo las mismas acciones que son autodestructivas. Jesús nos dice a ti y a mí, levántate. Ya no puedes seguir así. Tienes que tomar una decisión. Tienes que por tus propias fuerzas ponerte en movimiento, hacer un acto de fe. Si tienes problemas en tu matrimonio, entonces levántate y busca ayuda. Un sacerdote, un consejero, busca un grupo, asiste a una jornada, a un retiro espiritual. Levántate. Si tienes problemas con algún vicio, una debilidad, es tiempo de reconocerlo. No puedes seguir negándolo, diciendo que tú puedes controlar el alcohol, que tú cuando quieres te detienes y ya no vuelves a consumir drogas. Es tiempo de decir, basta, me voy a poner de pie. Este es un trabajo que te toca a ti y a mí. Segundo, toma tu camilla, porque los amigos le llevaron a él cargado con su camilla, Pero ahora el paralítico tenía que tomar la camilla, su realidad, lo que que él había llevado por tiempo. Esta camilla representa un peso, una carga. Toma tu camilla, asume tu realidad. Eras paralítico, hay consecuencias. Mira, el paralítico ahora iba a caminar, pero no podía dejar la camilla tirada. Tenía que tomar la camilla y retornar. Hay consecuencias de mi vida, de mis errores, de mis malas decisiones y tengo que enfrentarlas. No puedo eludirlas. Toma tu camilla. Hay que trabajar, hay que poner de nuestra parte. No basta buenas intenciones, no basta decir Señor ayúdame ahora y mañana... Sigo con mi vida igual. Toma tu camilla. Y luego dice, vete a tu casa. Es curioso que al paralítico no lo lleva ningún familiar. Los evangelios no nos dicen dónde están sus familiares. ¿Estaría tal vez resentido con su familia? ¿O tal vez su familia estaba cansada de la actitud del paralítico? ¿O tal vez su familia lo había abandonado y le había dado la espalda por su condición de enfermo? No sabemos, pero Jesús le dice vete a tu casa porque no podemos estar sanos integralmente si no tenemos reconciliación con nuestra familia y aunque podamos tener situaciones límite y muy difíciles tú y yo tenemos que perdonar y tenemos que buscar la paz y la reconciliación en el hogar y finalmente el evangelio termina diciendo se fue dando gloria a dios porque la gloria es para dios porque reconocemos que dios es quien sana en la carta a los hebreos en el capítulo 13 versículo 8 dice jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre El mismo Jesús que sanó al paralítico nos sana a nosotros también. Jesús sigue actuando con el mismo poder. La curación es un don de Dios porque también es un misterio. ¿Por qué algunos se curan y otros no? No hay una regla. No hay pasos mágicos, recetas para recibir una sanación. Solo podemos humildemente acercarnos a Él y pedirle que actúe. Jesús sanó a los enfermos de diferentes maneras. A un ciego le impone las manos. A una niña muerta proclama una palabra de autoridad. A los leprosos les da una orden. Al centurión le da una palabra de fe y a la distancia cura al enfermo. Incluso a una mujer que tenía flujo de sangre la cura sin que Jesús la tocara, sino que fue ella quien tocó el borde de su manto. Algunos se sanan como un llamado a la fe y a la conversión. Otros son sanados por la fe y la conversión que manifiestan. No hay un único camino. Pero cuando oramos, ¿todos reciben una sanación física? Algunos reciben sanaciones inmediatas, otros progresivas, otros a través de la medicina y algunos en el misterio de Dios reciben una gracia o fortaleza para ofrecer su enfermedad. Pero absolutamente todo aquel que se acerca a Jesús con fe sencilla, con fe humilde, recibirá una respuesta de Dios en el tiempo preciso. Nadie se va a ir con las manos vacías. Dios responde a todas las oraciones. En estos tiempos, Dios, en su infinita misericordia, utiliza diversos instrumentos humanos para continuar su obra, sacerdotes, religiosas o laicos. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12 al 14, dice Les aseguro que el que cree en mí, Hará las obras que yo hago, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Quiero invitarte a orar en este momento. Cierra tus ojos o inclina tu cabeza, abre tu corazón. Señor, tú dices, que si sí creemos sucederán cosas aún mayores y todo lo que pidamos en tu nombre, tú lo harás. Es tu promesa. Es algo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Hoy quiero presentarte a todos los enfermos que están escuchando este mensaje y a todos aquellos que están intercediendo por su familia o amigos que están enfermos. Quiero pedirte por aquellos que se sienten imposibilitados de poder por sí mismos buscarte a ti. Hoy nos ponemos en comunión con todas las personas que están orando, como aquellos amigos del paralítico, para presentarte estas necesidades. Señor, Tú nos quieres regalar Tu Palabra y quieres que caminemos en comunión contigo. Tú quieres sanarnos de la enfermedad mortal más grave el pecado. Y por eso hoy, Señor, con un corazón arrepentido, quiero volver a ti. Quiero acercarme a ti. Quiero buscarte a ti. Levantarme de mi camilla. Tomar la decisión y perdonar y volver a mi casa reconciliado. Aquí estoy, Señor, con todos mis hermanos, orando por todos los enfermos. Para ti no hay imposibles. Para ti no hay barreras. Empieza a sanar a todos aquellos que tienen una enfermedad física en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Ven y sánalos y extiende tu mano poderosa. Ven y proclama una palabra para ellos. Ven, Señor, con tu unción sanadora, levantando a todos aquellos que estén postrados. Te pedimos por los que están en los hospitales. Te pedimos por los que están solos y no tienen quien los atienda. Clamamos a ti y te pedimos por todos los enfermos. Especialmente te pedimos por aquellos enfermos que les han dicho que su enfermedad es terminal, que su enfermedad es para siempre, es crónica y que tienen que tomar medicación para toda la vida. Sánalos, te lo imploramos, Jesús y nos unimos al sufrimiento de todos nuestros hermanos. Y como dices tú en tu palabra, todo lo que pidamos en tu nombre, tú lo harás. Y esto es lo que hacemos. Te pedimos que sanes a todos los que están escuchando este mensaje y lo pedimos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, que Jesús los bendiga. Busque al Señor. No se quede postrado. Levántese, tome su camilla y vuelva a casa a reconciliarse. Soy Willy Martínez Sánchez y estoy feliz de haber compartido este mensaje contigo. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe.